0: PropTechers, une rencontre unique avec les plus talentueux leaders de la PropTech.
1: Inspirons-nous de leur parcours, passion, business model, perspective et bien plus encore. Je suis Julien, coach et professionnel de l'immobilier repenti. Je suis Nathanael, chasseur de talents depuis la nuit des temps.
0: Notre engagement Une bouffée d'inspiration sur les vrais enjeux
1: immobiliers du futur. Dans ce nouvel épisode, nous recevons Jade Francine, cofondatrice de WeMaintain.
0: Cette start-up sera à coup sûr l'une des futures licornes de la PropTech française. Son pitch est simple, disrupter un marché invisible à 100 milliards de dollars. Découvrez avec nous comment une avocate d'affaires à Shanghai devient un sensoriste à Paris, comment un marché ultra réglementé et trusté par quelques géants mondiaux peut être
1: révolutionné. Enfin, Jade nous parlera de ses convictions sur le développement d'un écosystème PropTech en France et en Europe. C'est parti pour un pitch elevator.
0: Bonjour Jade. Bonjour. On est super content de recevoir la première femme, PropTechers, euh, dans notre émission aujourd'hui. Est-ce que tu peux nous présenter rapidement euh, WomenTech
2: oui, oui, bien sûr. Bah Déjà, merci de, merci à vous deux de, de me recevoir. Alors, euh, très rapidement, bah écoute, euh, WomenTech, c'est une, une PropTech française qui est maintenant euh, sur Paris et sur Londres. On s'est créé il y a trois ans et demi avec euh, une ambition finalement assez simple, c'était de venir un peu chambouler... Euh, le marché de la maintenance réglementée. Donc, c'est tout ce qui concerne les ascenseurs, les escalators, euh, tout, ce est, tout ce qui est réglementé en fait, euh, au sein d'un immeuble. Et on voulait faire d'une façon assez euh, précise. C'était euh, tout d'abord de vraiment combiner euh, l'humain et, et la technologie. On pense que les deux euh, sont vraiment indissociables. Et du coup, côté client, ce sont les propriétaires et gestionnaires d'immeubles. Et l'idée, c'est vraiment de leur proposer euh, une solution euh, qui combine deux éléments. Euh, tout d'abord, la maintenance sur... Euh, ces éléments euh, critiques et de l'autre côté également leur fournir euh, de la donnée euh, euh, utile et actionnable qui leur permettent de mieux euh, optimiser leur patrimoine.
0: Et comment du coup on, on, on s'attaque à un marché réglementé comme ça et euh, qu'on contourne euh, le lobby des ascensoristes parce que finalement
2: c'est quand même euh,
0: quelque chose d'assez, euh, enfin, moi qui me semble en tout cas assez sclérosé, puissant et, et, et en place, comment, euh, comment on fait ça
2: <rire> On travaille beaucoup, euh, <rire> comment on fait ça Alors. Euh, bah, Peut-être pour repartir sur la, la jeunesse de, de We le le bah, À la base, on était trois associés. Aujourd'hui, oui, je l'ai pas dit, on est 75 dans, dans l'équipe. Donc, on était trois. Et euh, un de mes associés, qui est donc Benoît Dupont, lui, il a fait dix ans dans l'industrie.
1: D'accord. Donc, il
2: connaissait très bien euh, l'envers du décor, euh, les rouages de l'industrie.
1: Les contrats qu'il lit, euh, les euh, les utilisateurs avec les ascensoristes. Ouais.
2: Il, il, il connaissait tout ça. Il avait vraiment une, une bonne vision. Alors, lui, ce qui était intéressant, en plus, c'est qu'il avait travaillé et en France euh, et en Asie, notamment, il gère toute la partie euh, service en Asie du Nord euh, pour le majeur de, de l'industrie. Et euh, en parallèle, euh, il a vu bah, tout ce qui était ce, ce tournant digital. Et vous voyez bien que ça changeait pas forcément dans son secteur, ni trop finalement dans le secteur de la maintenance euh, en général. Moi, de mon côté, je fais toute la jeunesse. du coup, de mon côté, euh, je travaillais en cabinet d'avocats d'affaires à Shanghai, euh, où j'accompagnais plein de startups à monter leurs projets, à, à, à se lancer en, en Asie et, et en Chine. Et puis, il est venu avec un peu... Enfin, vraiment, c'était les prémices avec l'idée. Et personnellement, j'ai adoré parce que je trouvais que c'était quelque chose très concret. C'est assez pragmatique. C'était très concret. Ça apportait de la valeur ajoutée à tout le monde. Enfin, voilà. À, à toute la chaîne dans l'immobilier, Aux gens du terrain, qui sont les, les techniciens, aux utilisateurs. Et puis, c'est vrai que, bah finalement, le fait que ce soit un marché un peu... Enfin, un peu, un un peu captif. Scl hein, ouais. Voilà, sclérosé. Euh, J'aimais bien ce côté challenge, d'arriver un peu en, en challenger. Euh, et donc, donc ça, c'était nous deux au départ, et euh, très rapidement, on s'est associé avec euh, une personne qui gère toute la partie euh, technique, donc euh, technique au sens euh, informatique,
1: Informatique, voilà. d'accord.
2: Euh, avec qui lui avait sa vision, et pour lui, le gros challenge, c'était de se dire, bah, même même si c'est un, un énorme marché, hein, la marque en ascenseur, c'est 35 milliards dans le monde, il n'y a pas de standard en, term en termes de, de technologie, pas, pas forcément euh, bien matériel, mais juste euh, en termes de données, en termes d'architecture, il n'y a pas de standard, et donc ça, alors chez nous, les auteurs le c'est plat, c'est qu'ils hein. part d'une feuille blanche et il ils tout construire. Il faut, tout, ouais. il faut, tout, ouais. il faut tout construire, ouais. Donc euh, donc lui, ça l'a beaucoup motivé.
1: Et comment vous avez convaincu le premier technicien de, et le premier client de, de signer chez We parce que c'est pas simple, la... au début, le, la, hum... la, les premiers, en fait, euh, de, de se dire, mais je vais sortir de chez un euh, des grands, euh, je suis technicien dans, avec un salaire, et là, je vais être dans, sur un modèle économique un peu différent. Euh, je me dis que ça n'a pas dû être simple.
2: Euh, oui et non, puisque au final, du, du fait que ce, ce marché soit structuré de la sorte, voilà, avec quatre grands acteurs qui, qui, qui dominent, euh, qui ont toujours été là, qu il n'y a pas eu de, de changement, on s'est tout de suite euh, imposé comme une alternative. Et le fait que Benoît ait travaillé dans l'industrie, qu'il connaisse tous, tous les détails, les, tous, tous les dysfonctionnements, convaincant en fait. Bah, en fait, on, on savait qu'est-ce qu'il qu
1: qu qu fallait raconter qu qu comme fallait histoire. Qu'est-ce qu'il fallait
2: proposer, euh, et très rapidement, je pense que ce qui explique aussi qu'on a eu un, un développement euh, très très rapide et avec des vraiment enfin, des gros gros comptes, euh, c'était que bah, on avait adressé leurs problématiques. Euh, on savait y répondre, et c'est que nous notre modèle il répond aussi bien. Euh, nos bah, clients qui ont signer les contrats, ouais. qu'aux techniciens, parce qu'on a une proposition de valeur assez particulière pour les techniciens. C'est quoi là, cette
1: proposition de valeur ouais.
2: C'est de leur dire, bah, vous avez moins d'ascenseurs à gérer, mais du coup, vous avez plus de temps de le faire. Euh, vous êtes également dédié euh, aux immeubles euh, sur lesquels... Euh, sur une zone. Sur, sur une zone géographique. Également, en fonction de, des résultats opérationnels, euh, ils sont incentivés euh, financièrement. Donc il y a vraiment cette idée de remettre le technicien au, au centre du du jeu ouais au centre du jeu et lui fournir les bons outils euh, technologiques donc nous nos, tous nos développeurs euh, bah, leur première mission c'était bah de falloir créer une application mobile qui réponde aux besoins du technicien parce que bah dans l'ascenseur euh, il n'y a pas de réseau on travaille avec des gants enfin il y a plein de choses euh, ouais, que ce soit simple mais il y a, détail, non, ouais. il y a que ce soit simple pour lui que ça fasse sens que la donnée qu'il capte elle fasse sens euh, quand on la restitue au client donc il y a toutes ces choses là euh, et donc on a tout alors pour beaucoup tout ce qui est technologique c'est créer euh, en interne parce qu'on veut avoir la main dessus, que ce soit ouais. notre notre ADN. Et le, la petite différence aussi pour les techniciens, c'est qu'ils gagnent en moyenne 40 à 60 de plus de l'industrie en net. C'est énorme. Donc c'est oui, en fait après c'est un modèle qui s'adresse aux, aux gens qui sont déjà assez expérimentés, très autonomes, qui sont très bons. Euh, et ça bah, ça marche bien parce qu'au final ça responsabilise à peu près tout le monde. Et ça permet de faire de la qualité.
1: Bah oui. Et ce qui fait que vous attirez les meilleurs de chez les grands.
2: Oui. Enfin, les grands ou même euh, les certains plus petits, petits ouais. parce que ce qu'on voit aussi, c'est que finalement, les techniciens qui sont très bons, au bout d'un moment, euh, peut-être que c'est pareil d'ailleurs dans, dans toutes les industries, je pense, au bout d'un moment, ils sortent un peu des grandes maisons. Et ils préfèrent en aller, en disant, dans, bah, je vais de, aller, voilà. Petite maison, exactement. J'aurai un peu plus de temps, on sera plus équilibré. C'est pas toujours vrai, en fait, Ouais, d'accord. <rire> mais, mais, euh, voilà. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que après, les bons aussi attirent les bons. Il y a cet effet de réseau. Euh, Hein, on connaît. Ah, les bien, mobile, bien, les bien, sûr,
0: existent, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Ah d'accord. Et, et et du coup, les, les techniciens sont indépendants.
2: Oui, alors à Paris, ils sont indépendants, donc ils sont alors, euh, ils sont vraiment à leur compte, ils montent leur okay. société, ils ont leur assurance ou ça. Donc, ce ne sont pas des des freelances hein, comme parfois je peux entendre. <rire> euh, et l'autre assez, c'est que à Londres, euh, on est sur un autre modèle où pour le coup, ils sont ils sont salariés. Donc on donc on a ces deux modèles sans savoir lequel, lequel est le
1: meilleur. Euh...
2: Bah, les deux fonctionnent bien en fait. D'accord. Euh, bon. Voilà, on a ces deux modèles qui qui, qui fonctionne.
1: Et pour les, euh, les utilisateurs ou les propriétaires d'immeubles, euh, quelle est le, 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 la valeur ajoutée chiffrée Est-ce que c'est moins cher de travailler avec Women Maintain qu'avec un gros Est-ce qu'il euh, y a une, je sais pas, un, un, un KPIs qui permet de, de chiffrer la qualité de service offerte supérieure
2: il y a plusieurs <rire> il y a plusieurs éléments euh, alors le, le premier euh, déjà c'est que c'est une autre organisation je pense qu'il faut se dire c'est que il y a une personne qui est dédiée euh, sur le terrain donc elle connaît euh, les installations l'ascenseur après, on, y, on y reviendra, mais on s'est ouais. euh, on on aussi lancé sur tout ce qui est système de sécurité incendie, ouais, on, on, a, fait, ça, là, je, je on a fait une acquisition, donc avec toujours cette même démarche, c'est-à-dire vraiment les personnes sont dédiées, sont responsabilisées, ouais. euh, du coup, opérationnellement, qu'est-ce que ça donne Ils passent du temps à faire du préventif, donc euh, nous, ce qu'on voit, on est beaucoup sur l'immobilier tertiaire, c'est qu'après six mois d'exploitation, on divise par trois le nombre de pannes, donc c'est ah, oui. pas... Euh...
1: C'est pas négligeable. Enfin, c'est
2: pas, pas négligeable, donc il y a cette partie-là qui est vraiment liée à la, à la qualité sur site, au fait d'avoir des équipements qui sont fiables, et de l'autre côté euh, donc, euh, financièrement, souvent, ce que, ce que j'explique, c'est que, oui, euh, on regarde tous les prix de contrat de maintenance, mais en fait, ce qu'il faut regarder, c'est pas juste ça, c'est mm. vraiment le, le TCO, je sais pas comment dire en français, mais c'est le Total Cost ownership ouais. c'est bah, le temps que vous allez passer ouais. à négocier des devis, le temps que vous allez passer à régler les problèmes. Enfin, tout ce, ce temps humain, en fait, il compte. En fait, Bien ben, voilà, C'est super cher, au final, quand ça ne quand ça fonctionne pas. Et donc, nous, ce qu'on peut voir, c'est que sur toutes les opérations, euh, nous, ascenseurs on est 20% moins cher que ce soit la maintenance, fournir du reporting, des données, également les travaux, tout du tout, 20% moins cher.
1: C'est aussi énorme.
2: Oui, c'est beaucoup. Et, et, et l'autre proposition de valeur ajoutée, c'est le fait que grâce à notre technologie, à notre architecture de données, on est capable de remonter plein d'informations utiles à nos clients. Génial. Donc il y a, euh, voilà, dès que le technicien il passe sur site, vous avez du reporting, qu'est-ce qui a été fait, les photos d'appui, ouais. ah, les commentaires, clair. les devis qui vont suivre. Donc tout ça, voilà, c'est, alors qu'avant tout était fait sur papier quand même. Ouais. Donc ça, bon, bah, c'est digitalisé, automatisé autant que possible, hein, parce que derrière il y a quand même des, des personnes hein, qui font, enfin le technicien sur le site,
1: il fait son. Il collecte euh... de l'information et après oui. c'est digitalisé, c'est mis en, en reporting euh, ça. agrégé euh, pour le
2: C'est, euh, pour le coup, alors nous, notre parti pris aussi, c'était euh, en, en temps réel pas de filtre donc il euh, y a pas quelqu'un derrière qui va les ah oui, informations c'est tout est encore une fois ça on se dit ouais. ça responsabilise euh, tout le monde et l'autre aspect donc c'est que nous on a conçu des objets connectés euh, qu'on qu pose euh, sur les, les ascenseurs et qui permettent de renvoyer des informations euh, aussi euh, aux, aux propriétaires et gestionnaires donc, par exemple ce qui a beaucoup plu notamment que la situation actuelle c'était de savoir euh, est-ce que j'ai du trafic dans mon
1: ouais, immeuble? Le taux d'occupation ah bah ouais, des immeubles bah au travers bah ouais. de l'utilisation de l'ascenseur. Oui, c'est ça.
2: Et c'est vrai que bah, là, il y a eu un changement dans le monde immobilier, c'est qu'avant tout ce qui était taux d'occupation, c'était finalement lié au au, au beau, en ouais. ouais. qu'est-ce qui s'est met ouais. Et en fait, bah, pas ouais, Entendu, ça ne sert à rien dire. c'est. Oui, ouais. peut-être que vous avez un, un bail qui est, qui est dessiné, mais si personne n'est là pendant trois mois, ouais. peut-être se poser des questions. Donc, euh, il y a cet aspect-là. Et l'autre aspect qu'on voit de plus en plus, c'est que les données qu'on fournit, c'est vraiment un aide à la décision. Euh, comme par exemple, euh, tout ce qui est euh, bah, euh, CAPEX, il y a des investissements qui sont faits sur les équipements. La façon dont ça a été fait euh, traditionnellement, c'est plus... Euh bah On tire un peu sur Excel, et puis on investit, on se dit, bah ça fait 20, ça fait 20 ans. Ouf, pardon Moi, <rire> j'ai fait ça, fait ça voilà. en quelques temps, ouais. T'as tiré sur Excel,
0: ouais, voilà. Super fort sur Excel. Ouais. Disant, bah, bah, fort voilà. sur Excel. <rire> Une technique, quand même,
2: ouais. c'est valide. On se dit, bah, ça fait 10 ans, donc on va changer, etc. Là, justement, on, on oui, est beaucoup... y a le,
1: le, 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 le modèle prédictif permet de d'être beaucoup plus fin.
2: Alors, euh, c'est
1: c'est pas prédictif, pour le coup. Ça le deviendra. Je faire un
2: petit chapitre là-dessus, oui. mais Mais pour l'instant, c'est juste de dire, on voit ce qui s'est passé, on voit est-ce que ça a été utilisé, est-ce qu'il y a eu des pannes, euh, quel est le taux d'occupation. On Bien utilise toutes ces données et on peut dire, bah en fait, cet immeuble, en fait, il est en surcapacité, donc oui, il faut investir là tout de suite, et en fait, il faut investir beaucoup plus tôt, ou à l'inverse, en fait, votre ouais, immeuble il, il il est vide. Euh... Donc, il n'y a pas forcément besoin d'investir. Donc, il y a cette logique, et en plus, qui est un peu en lien, je pense, avec ce qui se passe dans l'immobilier sur tout ce qui est ESG, de dire maintenant, on va être certain qu'on investit pour les bonnes choses, d'investir financièrement dans des équipements. En fait, ça a aussi un impact environnemental derrière. Donc, voilà, donc nous, on est là. On, on, on... On aide à prioriser les décisions d'investissement. Ce sont des choses qui sont pas bien très sûr, glamour, mais qui sont euh, ouais, indispensables. Très, très, indispensable, ouais. mm
1: -hmm. Et pourquoi le tertiaire? Est-ce que euh, les centres commerciaux qui sont, euh, qui ont des ascenseurs, qui ont des escalators, est-ce que c'est pas un marché euh, à adresser? Enfin, qu'est-ce qui a fait que vous êtes mm. allé directement sur le, le tertiaire?
2: Ouais, alors, on, on fait, euh, alors nous, pour le coup, on adresse, on adresse, euh, euh, le tertiaire, la copropriété et maintenant euh, les centres commerciaux. Ah,
1: copropriété ouais, donc... aussi, le B2B2C, en fait. Exactement, oui. Donc,
2: ouais. donc on en fait, on s'est lancé sur euh, le marché et la copropriété et du tertiaire euh, en même temps, en disant, bah, on, va, on va voir comment réagissent mmh. les, les marchés. Euh, très rapidement, ça a pris sur euh, le tertiaire.
1: Oh, ouais, c'est des... ce qui a été la plus euh, grosse traînée de poudre.
2: Oui, parce qu'en fait, il y avait ce besoin de, de transparence, de reporting, que ça, ça fonctionne, ça fait tâche. Quand franchement, ça ouais. fonctionne pas. Ouais, sûr. Même. Puis, volumique,
1: ouais, et, ouais. Ouais. hôtellerie ouais. aussi, ça fait tâche. Concernant.
2: Oui, exactement. Donc, euh, donc très rapidement, en fait, ça a pris. Euh, il y a eu l'effet bouche à oreille où les gens, euh, enfin les clients ont commencé à en parler. Ils ont vraiment joué le jeu aussi. Je pense qu'ils étaient contents de trouver une alternative qui fonctionnait bien. Ouais. Donc ils, ont, euh, ils en ont parlé, on, on les a un peu poussés en disant, est vous êtes content hein, Ça serait bien de... Bon, bon, vu, vu que dans le monde de l'immobilier, c'est quand même beaucoup du réseau, ça serait bien de, de faire passer un peu le mot. Et franchement, ils l'ont... Ils l'ont fait, ça, ouais. ils l'ont vraiment tous fait. Euh, et sur la copropriété, ça fonctionne bien, mais les cycles sont plus longs. En plus, avec euh, bah, la, la crise actuelle, mm. il y a plein d'âgés qui ont été décalés, tout ça. Mais on a, hein, on a 20% de notre part que c'est de la copropriété. Mais la façon dont on l'adresse, c'est plutôt euh, que c'est ils il nous démarchent, nous, ouais. et, on, et on répond. D'accord, voilà, c'est du commercial
1: inversé. Exactement. Génial. Enfin, et pas d'accord de, avec des grands administrateurs de biens type Foncia ou... Si,
2: pour le coup, on a un accord avec, euh, avec Foncia euh, qu'on a signé l'année dernière, donc euh, on travaille quand même avec les très gros les acteurs très gros, du, ouais. du marché, parce que même eux, peut en fait, ils ont intérêt aussi à se différencier, à proposer euh, de nouveaux acteurs, donc on travaille avec un accord avec Foncia. Et sur les centres commerciaux, pour euh, peut-être compléter, on s'est rendu compte que... Finalement, on avait eu du mal à percer sur les foncières cotées pendant, pendant peut-être nos, nos deux ou trois premières années. D'accord. Peut-être c'était lié à notre taille, bon, je sais pas forcément ouais. pourquoi. Et là, cette année, bon, on commence à, à, à signer et ça, ça
1: marche Ça commence à ça. marcher. Et les voilà. promoteurs immobiliers résidentiels qui euh, construisent des immeubles résidentiels avec un ascenseur, est-ce que ça, ne, ça pourrait être une, une piste que de signer un contrat dès en amont
2: Nous, on fait pas du hmm. neuf à proprement parler, parce que c'est une toute petite partie du marché, c'est 4% du marcher euh, l'ascenseur, donc c'est vraiment...
1: C'est pas très intéressant. Non,
2: on préfère quand même se, se, se concentrer. Les... On préfère l'existant.
1: L'existant qui a des problèmes.
2: Oui, il y a, il y a des problèmes. Puis c'est ça qui était intéressant aussi dans notre démarche, c'est qu'on bah, a vu que l'ascenseur était problématique, puis en parlant avec nos clients, ils nous ont dit mais en fait, il euh, y a plein d'autres trucs qui marchent pas bien. Donc euh, c'est pour ça qu'on a fait l'acquisition d'une société qui est spécialisée dans tout ce qui est système de sécurité incendie, parce que c'est la même idée, c'est qu'il y a quelques grands acteurs, on ne sait pas ce qui se passe. Là, pour coup, ça touche euh, Enfin, l'ascenseur tout aussi à la sécurité, mais ouais. les systèmes de SSI aussi. Donc, euh, on a, bah, petit à petit, quand on a des demandes, à Londres, on fait les escalators, parce qu'on a eu plein de demandes, ouais. parce qu'il y en a beaucoup plus aussi à Londres. D'accord. Donc, on, on sait s'adapter aussi.
1: D'accord. Et c'est un marché euh, qui pèse quoi, le, le marché de la sécurité incendie, de l'escalator par rapport au marché de l'ascenseur
2: Si on regarde tout le marché de la maintenance réglementée, c'est un marché de 100 milliards. Ah, c'est énorme. Oui, c'est énorme. Mais c'est énorme, et en fait, c'est invisible. Mais en fait, il n'y a pas d'immeuble sans installation. Enfin, c'est ça qui est intéressant. Oui, c'est ça. Donc, du euh...
0: coup, Ok. Euh, Parler de ton développement, euh, que le bouche-à-oreille marchait très bien, mais ça ne suffit pas, le bouche-à-oreille. T'en es où de, de, de tes levées de fonds Quelle est l'actualité là-dessus Et quelles ont été les différentes étapes par rapport à ça Et dernière question, et je finis après. Et qui sont tes actionnaires principaux
2: Yes. Alors, euh, nous, donc, on a déjà fait deux levées de fonds. Donc, on s'est vraiment lancé sur Paris... Euh fin 2017, et on a eu de la chance que, comme je disais très rapidement, la proposition de valeur a, a plu côté, euh, enfin, côté tout le monde en fait, voilà, bon, ça, ouais. franchement ça, ça, ça a bien plu donc on a fait notre premier tour de financement en début 2018 où là on a plutôt fait rentrer euh, des family office euh, on a fait un, un tour de financement euh, de million million euh, et très rapidement en fait, vu l'attraction qu'on a eu, on a refait un tour de financement euh, mi-2019, où là on a vraiment fait rentrer des fonds d'investissement capital risque donc on a fait rentrer euh, ID Invest Partners et Rise Venture qui est le fonds d'investissement de Clara Gémar et Gonzague de Blinière. Euh avec cette logique ils connaissaient quand même très bien l'immobilier ils avaient les bons réseaux c'est important <rire> un, un dans l'immobilier euh, oui derrière Rise Venture il y, a, il y a tout le 40 quarante c'était bien, sûr. Mmh. C était, c était bien. Euh, et après euh, ils investent ils ont un fonds spécialisé dans tout ce qui est smart city donc euh, ça s'entendrait parfaitement également ils sont ils sont présents aussi en Asie qui est une région qu'on regarde beaucoup donc voilà, ouais, ça faisait ça ouais, sens. sens. oui.
0: Et, euh, et tes chiffres-clés, donc du coup tu, tu as, as parlé tout à l'heure du nombre de collaborateurs que tu avais, mais grosso modo si tu pouvais nous donner quelques chiffres-clés de, de maintain.
2: <rire> J'en ai beaucoup. <rire> euh, chiffres-clés, euh, alors on peut pas communiquer sur le chiffre d'affaires, etc. Mes okay. chers investisseurs euh, okay. euh, ne seraient pas forcément contents, mais enfin ce que je veux vous dire c'est qu'on fait x3 euh, chaque année. Okay. Euh, on travaille avec, euh, je crois qu'aujourd'hui, on a plus de 170 clients, euh, donc nous, on a ouvert Londres l'année dernière euh, en pleine pandémie, voilà, mmh. ça a été, euh, on s'est posé des questions, évidemment, est-ce qu'on y va, est-ce qu'on y va pas, on s'est dit, en fait, on y va, parce que nous, on était persuadés que la, la situation actuelle pousserait, en fait, aussi les acteurs de l'immobilier à se poser des questions mmh. sur comment ils veulent... Euh, opérer leur, leurs immeubles, donc on, on y a été, et donc ce qu'on a vu, c'est que Londres a fait euh, trois fois plus vite que Paris, en termes de, de chiffres euh, ah ouais. d'affaires, oui, euh, et donc là, pour le coup, Londres va être rentable d'ici deux mois, donc c'est...
0: Ah, c'est hyper rapide, hein.
2: Ah oui, oui, pour le coup, c'est... Oui, c'est assez figurant, ouais. euh, bah, ça met un peu la pression
1: euh, ah ouais. <rire> à Paris, hein. <rire> euh, oui,
2: oui, ça va. Ouais, ça, ça, ça va très vite, ça va.
1: Et vous prévoyez d'autres ouvertures en Europe ou euh, de paris déjà, c'est pas mal
2: euh, de paris c'est bien, ça nous prend beaucoup de temps. <rire> Après, on regarde, les, on regarde les autres marchés. Nous, on, on fonctionne beaucoup en fonction des demandes des clients. D'accord. On a eu pas mal de demandes sur l'Allemagne. Après, l'Allemagne, c'est un marché moins concentré mmh. que ouais,
1: C'est beaucoup la... plus éclaté. Exactement.
2: Donc, euh, donc, on est quand même un peu en train de, de, de regarder. Euh, oui, on a eu de, des demandes partout sur l'Europe, la... en fait. Enfin, plutôt l'Europe continentale. Euh, donc, on... On regarde après c'est vrai que Londres notamment on avait fait nos nos premiers déplacements enfin on avait pu les faire euh, là quand même aujourd'hui enfin ouais, même même si on fait beaucoup de recrutement à distance et ouais, on ouais. en parler après enfin, ça fonctionne bien mais mais quand même je pense qu'on a envie en tout cas moi j'ai envie les 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 premières fois d'aller de, de voir les, ouais, les clients ouais. de, de... Enfin, donc euh, donc aujourd'hui on on regarde, hein, pour plutôt la deuxième partie de l'année, ouvrir euh, d'autres euh, d'autres villes. On, on pense en termes de villes, pas forcément en termes de, de pays. Ce qui compte, c'est vraiment la, la densité sur place. Euh, et après, en parallèle, on a quand même le fait qu'on va beaucoup plus loin sur nos, nos offres data, sur le fait qu'on prend d'autres équipements euh, en maintenance. Euh, ouais, c'est euh, deux
0: ouais. types de
1: développement, en fait. Il oui, hein. ouais. faut pas se développer qui... trop vite, il faut bien maîtriser son développement exactement pas simple.
2: <rire> surtout enfin vu vu quand même la situation actuelle où on peut pas bon, on peut pas se déplacer enfin, certainement très bientôt mais
1: et tous les associés sont à Paris ou est-ce que vous répartissez un peu le monde entre guillemets à vos trois non, on, on est tous à Paris d'accord
2: euh, on avait euh, pensé euh... C'était en février 2020, on avait commencé à avoir des réflexions sur le fait de peut-être déménager quelques temps sur Londres, euh, tous les trois, pour euh, impulser euh, la dynamique. Bon, eh ben, au et mois bah, de mars... <rire> bah, <rire> ah, au mois de mars euh... Bon, heureusement, on avait trouvé la bonne personne pour gérer Londres euh, avant, avec cette démarche aussi d'avoir... Euh, on a vraiment des équipes locales, pour le coup. Donc, on ne peut pas avoir cette... Euh, je pense, cette, cette idée ou cet état d'esprit de dire, on va envoyer les gens de Paris pour ouvrir les villes. On veut vraiment que, localement, ce soit des personnes qui connaissent euh, le marché, qui qui re, enfin, qui repre, qui porte les couleurs euh, voilà et on se dise pas ah bah c'est la boîte de français euh, est aussi parce que donc on est on est donc euh, trois associés je, je l'ai pas mentionné mais euh, Tristan qui gère toute la partie technique lui avant de de rentrer en en France bah, pour lancer Women il a travaillé à Londres en Inde à San Francisco comme tout grand bon. bon développeur et, <rire> et, et et on a vraiment cette je pense cet ADN euh, international nous trois et cette conviction dès le début que si on veut faire une boîte globale c'est pas en envoyant des Français à l'étranger, j'adore les Français, ouais, sûr. mais, mais c'est voilà, en, en ayant en des. Local. En temps local. Et ça nous a beaucoup aidé, parce qu'en plus de la situation actuelle, il y avait le Brexit. <rire> et, et du coup, ça, en fait, ça n'a pas été problématique.
1: Ok, j'attends. Mais écoute, est-ce qu'on euh, peut parler un petit peu de, de toi euh, Comment une avocate devient entrepreneuse
2: moi, j'ai eu la chance de travailler avec des entrepreneurs. Le gros de la clientèle de mon cabinet d'avocat à Shanghai, c'était des entrepreneurs soit dans la start-up, soit plutôt de la PME. Ou alors, il y avait également des, des cadres de, de grosses boîtes européennes ou françaises qui étaient implantées en Chine, qui du coup voulaient monter leur business là-bas, quitter leur société monter leur business. Donc moi, je travaillais avec beaucoup d'entrepreneurs. Et puis, je pense qu'au bout d'un moment, quand on travaille avec eux et qu'on aime bien faire, on se dit bah, « moi aussi ». Mais moi
1: aussi, il n'y a pas de raison.
2: Oui, exactement. Et l'autre aspect, c'est que du coup, je voyais, quand j'étais en Chine, je voyais toutes ces énormes sociétés, toutes ces start-up, ces scale-up chinoises, américaines qui se développaient super vite. j'en voyais pas beaucoup euh, côté européen.
1: Et encore moins de françaises.
2: Encore moins de françaises. Et du coup, ça me ça, ça me frustrait un peu. Parce que quand on vit à l'étranger, je pense qu'on se sent d'autant plus ouais. européen mmh. ou, et français. Je me disais, bah, bah quand même, au final, on a des valeurs, on a
1: des... Oui, bien des... sûr, on enfin, a des talents, il y a de l'intelligence, il n'y a aucune raison.
2: Il n'y a, a pas de raison. Et quand euh, Benoît m'a présenté euh, les prémices euh, de WeMaintain, on s'est rendu compte aussi que tout ce qui était euh, euh, licorne, qui est un peu ouais, euh, est la, la première étape ouais. pour euh, les sociétés vraiment peu, très importantes dans la tech, euh, dans, donc les licornes dans le monde de l'immobilier, 76% étaient euh, américaines, 24% sont chinoises, ce chiffre n'a pas changé. 2-3 euh, ah ouais. ans après ça n'a ça pas changé donc là c'est un message que je fais passer également à tous les personnes <rire> qui écoutent ce podcast c'est que en fait oui on se lamente souvent sur le fait qu'on n'a pas de on, on, voilà il faut que la French Tech prenne plus de place, qu'elle s'impose et tout mais ça dépend aussi beaucoup de, des clients en fait donc moi c'est ce que j'explique généralement c'est que bah, si vous ne voulez pas que le, le, le monde futur de l'immobilier qui sera quand même axé sur la donnée de la tech soit américain ou chinois c'est aussi à vous d'encourager les, ah, de faire les faut, acteurs euh, locaux, parfois, en oui. fait, oui. Parce que parfois, il y a toutes les raisons du monde pour « ah ben non, mais peut pas parce que je ne sais pas quel process de référencement ou quoi ». Mais en fait, le, le game, l'enjeu, il n'est est pas là, en fait. C'est quand même de s'assurer que le monde de demain, ce sera un monde euh, qui est à notre image, qu'on a envie de, de, de construire et pas juste se le laisser imposer. Il y a côté client, après, il y a aussi côté, je pense… Euh, euh, investissement où les choses sont beaucoup en train de changer. Il y a quand même de plus en plus d'acteurs européens qui investissent sur les startups françaises. Mais c'est
1: encore en, très... Encore, oui, oui
2: c'est encore très récent. Euh, voilà. Gros sujet.
1: Et Jade, enfin, qu'est-ce qui t'a mené à Shanghai, en fait C'est ah. quoi un peu ton parcours euh, rapidement
2: ouais. euh, alors, Déjà, moi, je suis française et d'origine indienne. Donc, du coup, j'ai toujours eu je cette ouverture sur euh, le monde j'aimais beaucoup l'Inde mais de façon générale c'était juste le monde mm. euh, genre ben en fait mes grands-parents en fait mon, mon grand-père c'était intéressant euh, mon grand-père lui il est euh, enfin indien de sang voilà, un jour j'ai mon grand-père est noir en fait il était vraiment enfin voilà de, de couleur euh, il parlait euh, tamoul pour autant lui il était né euh, en Indochine à l'époque donc il parlait aussi euh, vietnamien ma grand-mère elle était à moitié française à moitié indienne elle était née au Cambodge donc on a toujours eu euh, voilà, quand même chez nous. Euh, de l'ADN international. Coup, oui, l'ADN mmh. international. Ma mère aussi, elle, elle est française, mais euh, elle avait vécu en Grèce, en Angleterre. Enfin. Euh, donc, on a, on a toujours eu ça dans, dans la famille. Et je pense que c'était assez, euh, assez cultivé. Euh, voilà. Moi, ouais, quand j'ai mon grand-père, c'est tu veux français, vietnamien ou indien ouais, C'est ça, euh, ça, parle... oui, oui. ça, ça <rire> Oui, sans euh, sans sans oui. On Oui, non, mais <rire> c'était <rire> ça. Euh, dès qu'on était petits, on nous a emmenés en Inde. Enfin, c'était quand même. Euh, ça faisait partie de. Ça fait toujours partie de notre identité toutes les femmes chez, dans ma famille se sont mariées en Sarri, en Vienne, mmh. euh, et, et donc, donc j'ai toujours, euh, toujours eu ça, euh, après bah, peut-être pour vraiment faire mon parcours, donc moi j'ai fait euh, sciences po Lille avec cette idée de se dire bon bah un jour euh, j'étais très sur tout ce qui était l'intérêt général, euh, les valeurs françaises, vais déjà un petit peu parlé, et je me suis dit bon bah j'aimerais bien intégrer la diplomatie, ça, ça mmh les deux. Et un jour, j'ai la diplomatie, peut-être soit le quai d'Orsay soit l'ENA, bon, à voir. Et un jour, j'ai rencontré des gens qui disaient ça. Et là, ça m'a déprimée, en fait. Sincèrement, je vous le dis. En fait, c'est très politique. C'est...
1: Comme la bande dessinée d'Orsay là. Oui, c'est ça,
2: voilà. Moi, j'ai un petit côté idéaliste, quand même, où il faut que les choses bougent. Il faut faire les choses. Ouais, faut qu'il y ait une impulsion. Il faut avoir des... Et donc, là, je me souviens, il y avait une il y avait une présentation à Sciences Po, c'était en amphi, j'ai mais en fait, je n'ai pas travaillé avec ces gens-là, et je suis partie, et je me suis dit, bon bah, on verra, il faut que je trouve autre chose, et ça tombait bien, parce que en troisième année à Sciences Po, on avait une année d'échange euh, obligatoire, donc moi je suis partie à Hong Kong, en me disant, je connais bien l'Inde, j'aimerais bien connaître la Chine, Tout ce que c'était intéressant, parce qu'à l'époque, il y avait un peu tous ces articles très négatifs sur... Euh, euh, la Chine, enfin, euh, tout le côté pollution, il y en a encore, mais il, il est vraiment, c'est très négatif dans les médias, je me dis bah, « ce serait bien que tu ailles voir par toi-même ». Donc je suis partie à Hong Kong, qui était une bonne porte d'entrée sur l'Asie, et de là, j'ai beaucoup voyagé en Chine, et j'ai adoré, j ai, j ai, pour plein de raisons, mais j'ai aimé le côté, euh, ouais, qu'il n'y avait pas forcément de, de barrières, euh, le dynamisme, le côté très business, euh, très pragmatique, donc ça m'a vraiment beaucoup plu. En parallèle de Sciences Po, j'avais fait du droit à la Sorbonne, du coup après Sciences Po, j'ai fait un master droit chinois à l'université de Pékin, avec cette idée que je rentrerai en cabinet d'avocats euh, en Chine, notamment bah, pour accompagner le, les sociétés, les entrepreneurs, donc vraiment côté business. Moi ça, ça me ça, ça me plaisait d'accompagner de, des projets, bah, d'une certaine façon ça, ça porte aussi l'intérêt général, c'est aussi les bien intérêts sûr. économiques, ouais, bien sûr. donc ça, ça, me plaisait, ça me plaisait beaucoup, et bah, ça fait longtemps que je suis pas retournée en Chine, mais... Parfois j'y pense avec un peu d'amertume, oui, c'est un, un environnement que j'adorais. Oui, je, bah, je suis restée quand même 5 ans là-bas, et avec des moments où c'était très dur, fin, mais bon, je pense que ça forge aussi, c'est que quand on est au milieu de Pékin, tout seul, <rire> parfois on se dit « mais qu qu'est-ce qu que je fous là, <rire> qu'est-ce que je fous là, en fait qu'est-ce que tu fais ?» euh, Et après, bah, parfois on se retrouve, moi j'ai appris chinois, ou
1: le mandarin je
2: parlais, pour le coup, parce que ouais, là, ça fait trois ans et demi. Ah, je le retrouverais si je passais... Tu euh, parles le
1: tamoul, tu parles de quelle langue euh,
2: J'ai appris un peu le, le tamoul, parce que, pour le coup, euh, donc, lors de mes nombreux séjours en Inde, j'ai travaillé dans une ONG là-bas, avec des enfants. Bah, évidemment, les bah enfants, oui. ils euh, parlent en parle ni anglais, ni français, donc il euh, fallait bien que, que j'apprenne euh, quelques mots. C'est très dur, à le je tiens à dire que pour ceux, ceux qui veulent apprendre le tamoul, c'est encore plus dur que le chinois. C'est hyper dur, c'est une langue de... très, très, très.
1: Okay. Bon, à la fin de ce, de ce podcast, tu nous diras quelques mots en tamoul. Ah non. <rire> non. Euh, euh, je, moi, j'étais intéressé de savoir comment vous euh, comment s'opérer la gouvernance entre trois associés, parce qu'on on dit toujours euh, trois associés, c'est un peu compliqué de, de répartir le, les rôles. Comment comment ça fonctionne avec les personnalités euh, avec tes deux associés
2: Alors nous, je pense qu'au contraire, c'est vraiment un gage de stabilité chez nous. Ouais. Euh, parce que du coup, le fait qu'on soit trois. Alors déjà on a des profils très différents avec des expériences assez différentes, nos, nos personnalités aussi. Euh, voilà, si, si je prends Benoît qui est, qui est le CEO de, de Weinstein, il est vraiment sur la vision, sur les stratégies. Voilà, euh... Hein. Euh, moi, bah quand même, je viens de du monde juridique où il faut que ce soit quand même carré, <rire> les détails et tout. Donc moi je suis sur le côté euh, un peu chiant quoi ouais, genre, non mais là, c est, c est, là oui oui ta vision ouais, ouais, d accord, d accord. mais en fait dans la vraie vie bah voilà donc euh, et, euh, et Tristan lui il est donc sur la, vraiment la partie euh, technique donc on on a nos rôles voilà Benoît lui c'est la partie internationale, tous les investisseurs euh, donc il y a
1: l'externe l'interne et la technique
2: oui euh, moi après je gère aussi euh, tout ce qui est partie euh, euh, marketing, marketing communication euh, et je suis pas mal sollicitée sur tout ce qui est euh, ouverture des grands de comptes. Euh, bah parce que vu que je suis un peu identifiée dans les médias, c'est un peu plus simple pour moi d'y aller. Jusqu'aujourd'hui, ça a plutôt bien marché. Donc on, a, donc on a chacun nos... Finalement, on a chacun nos équipes. Donc ça, ça, ça fonctionne plutôt bien. Mais après, on a juste, bah, je pense, des rituels. C'est-à-dire que tous les dimanches à 16h, on prend deux heures pour euh, balayer euh, ah oui, hein. tous les sujets euh, importants. Euh, on, on part en vacances ensemble. En fait, on s'entend très bien. <rire> la, la vérité, c'est qu'on s'entend très 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 bien. Et que...
1: <rire> il y a une relation amicale. Euh, au -delà. Ah oui, bah oui, ah ouais. oui.
2: On se... Et donc on. Et, et ce qui est important aussi, c'est que vu que on a tous les trois no, nos compétences, et un peu nos.
1: Vos sensibilités ou et vos, compé... euh, vos personnalités. Ouais.
2: Bah du coup, on s'est se vraiment confiance. Et donc quand il y a des, des choix très importants, bah par exemple je sais pas, embaucher. Et... Ouais personne vraiment clé dans l'équipe, il y en a deux qui sont d'accord, l'autre n'est pas d'accord. généralement la personne qui n'est pas d'accord euh, va dire, bah, je vous du... fais, confi en fait, ouais. vous fais confiance. Okay. D'accord, il n'y a pas de. Donc, franchement, on n'a jamais eu de crise de gouvernance, de choses. Quand il y a des choses à se dire, bah, on s'appelle et on se le dit. Enfin, je pense qu'on a une, une bonne euh... une
1: fluidité dans les échanges qui. Euh...
0: C'est hyper intéressant parce qu'il y a beaucoup d'enjeux quand même. Enfin, c'est une, une ah société oui, qui grossit beaucoup. Je pense que les sujets s'accumulent euh, au fur et à mesure des journées. Donc, du coup, c'est hyper important d'avoir ce
2: bah on l'a on l'a eu je pense dès, dès le début enfin pour nous c'était important qu'on soit aligné sur euh, les valeurs sur le niveau d'ambition c'était voilà qu'on qu soit tous euh, vraiment euh, pleinement engagés. Euh, et on a eu ça dès le début et franchement on n'a jamais eu de jamais de, de crise ou quoi a après on, on dès le début on a quand même beaucoup axé notre communication sur tout ce qui est euh, faire euh, du feedback euh, la communication non violente mmh. pour se faire des retours donc on se on se parle on se parle beaucoup ça c'est le truc pour nous c'est ouais. qu'on se parle euh, tout le temps Ouais, franchement, on se parle beaucoup, mais Moi, on y prend beaucoup de plaisir, je pense.
1: Et Jade est-ce que vous avez rencontré des échecs ensemble Ou est-ce que ça n'a été qu'une succession de succès
2: Oui, on a, on a eu quelques, quelques petits échecs, mais je pense comme, comme tout le monde. Par exemple, au, au début, on n'avait pas forcément un process de recrutement euh, très bien calé, donc maintenant, il est bien huilé, ça fonctionne bien. Et... Euh... Voilà, on on s'est rendu compte, mais très rapidement, au bout de 2-3 mois, qu'on avait embauché quelqu'un sur une position assez importante qui, qui ne fitait pas du tout en termes de valeur. Mais voilà, de cet échec, on s'est dit bon, on va mettre en place un vrai processus de recrutement, ah, intéressant. Euh, on va renforcer euh, encore plus euh, les valeurs. Je pense, pour le coup, on n'est pas trop du genre à s'apitoyer euh, genre oh, « voilà, ça n'a okay. pas marché », on va sauto on se dit « ok, en fait, ça n'a pas marché bon, », voilà. on apprend, on passe à, on passe à autre chose. Euh, notre première euh, levée de fonds, au départ, on on s'était dit que ça pourrait être intéressant de faire rentrer quelques business angels. Ce qu'on n'avait pas anticipé, c'est que c'était des gens qui connaissaient pas du tout euh, la pratique d'investissement dans les startups. Donc, euh, bah, faut accepter de se faire diluer à chaque tour. Enfin, C'est quand même assez particulier. Euh, les investisseurs euh, doivent laisser la, vraiment la pleine gouvernance aux au fondateurs euh, sans, sans mettre des droits de veto les les Et là, on se rendait compte sur les conversations que ça marchait pas. Donc, ça nous a quand même euh, planté la première étape de notre première levée de fonds. Je pense que ça nous a d'autant plus motivés, soit pas genre non, en fait c'est notre boîte, et nous euh, on peut avoir le contrôle. Et... Donc voilà, donc euh, c'est des petites choses comme ça, mais rien de.
1: Est-ce que vous avez des personnes inspirantes ou des mentors qui, euh, qui, euh, qui, euh, qui sont des bonnes fées, des bonnes étoiles euh, au-dessus de We bon, On en a plein, en
2: fait. Oui, <rire> oui, oui, on en a beaucoup. On euh...
1: nous en citer deux.
2: Deux ah, mais non mais deux c'est pas, pas, hein. pas, pas, bah en fait. <rire> pas deux c'est pas assez bah non c'est ça deux c'est pas deux c'est pas assez bah déjà je pense on va bah, dérouler la liste alors <rire> Allez, <j 'y> vais. <rire> euh, non mais dans dans les bonnes faits entre guillemets déjà je pense qu'on a c'est un peu cliché ce que je veux dire mais on a quand même bah, tous les clients qui nous ont fait confiance au début et qui nous ont fait des retours je pense que ça c'était une de nos grandes forces aussi c'est d'avoir ce niveau de transparence Et de communication avec nos clients on dit bah ça on aime ça on n'aime pas vous pourriez faire ça ils nous ont vraiment euh, enfin orienté euh, et après, bah, si au, au, au Capital, euh, par exemple, on a fait rentrer euh, euh, la financière Saint-James, qui est le family office de Michel Benabou, ancien cofondateur de vente privées. Euh, oui, avec Michel, ça a été un, un gros match euh, dès le début, et il nous a toujours euh, poussé, encouragé, euh, qui, qui, qui a toujours pris soin de nous, qui, qui nous a donné aussi, euh, ça a toujours poussé à, à faire plus. Et oui, je, je pense que c'était une bonne fée. Je pense que ça fait rigoler de, de m'entendre. Mais... Euh,
0: si, si, si on passe sur, euh, sur ta structure et plutôt le côté euh, RH, hum. c'est quoi les gros enjeux aujourd'hui de, de, de We les gros enjeux RH de, de ce point de vue-là on,
2: on en a plusieurs. Il y a évidemment le recrutement. Ça, toujours, on est tout le temps en train de, de recruter. Je passe un appel, nous recrutons des commerciaux. <rire> euh, donc on recrute tout le temps, dans, à peu près dans toutes les équipes okay. euh, au final. Euh, donc ça, c'est en jeu mais qu'on a structuré, on a les process qu'il faut, c'est à peu près C'est quoi, en trois
1: mots, ton process de recrutement euh, ça, ça aiguise ma curiosité.
2: Ah oui. Euh, bah déjà, on s'assure de, de, de bien définir les besoins en amont, pour pas partir sur de l'opportunisme, en disant oh, « Cette personne est super, parce qu'il y a plein de gens qui sont super, mais en fait, ça répond pas forcément aux besoins. <rire> » Donc vraiment, de bien définir quel va être le quotidien de la personne, quels sont les besoins qu'on adresse, comment on va faire évoluer cette personne dans la société. Donc il donc y a ça. Comme ça, euh, on rencontre les personnes, on est aligné ou non. Euh, et après, sur le process de recrutement, chez nous, c'est c'est pas un entretien. Quoi. Il y a plusieurs entretiens. Donc, avec la personne qui potentiellement managerait cette, euh, le, le nouvel entrant, avec euh, deux trois collègues pour vraiment expliquer le travail quotidien tout ça, avec au moins deux cofondateurs. Et après, il y a un entretien fit avec euh, trois quatre personnes de l'équipe qui sont qui sont pas dans l'équipe du même métier pour le coup. Et après, on, dé on débriefe tous ensemble. Alors, évidemment, quand la personne passe les étapes, mmh. ça s'est bien passé, hein, Sinon, on, on arrête avant. Et ensuite, on débriefe euh, tous ensemble. Et je, euh, et il n'y a pas une voix plus importante que l'autre. D'accord. Euh, et donc, c'est un peu, j'aime pas trop dire ça, mais je dire quand même, on note les candidats de 1 à 5. Un à 1 est éliminatoire. Euh, et s'il n'y a pas de 5, s'il n'y a pas quelqu'un qui dit, moi, je veux absolument cette personne chez nous. C'est quand compliqué même, c'est un, un peu compliqué donc il y a cette partie recrutement et après il y a vraiment la partie onboarding quand ils rentrent on s'assure bah, qu'ils qu puissent échanger avec tout le monde qu'ils comprennent vraiment ce qu'on fait parce que nous entre <rire> le produit les opérations enfin franchement c'est quand même enfin, les... les premières semaines c'est complexe que oui je pense qu'on s'en prend plein la figure parce qu'il faut
1: gurgiter euh, énormément ouais. d'informations
2: oui franchement je pense que c'est un peu <rire> un peu lourd on essaie d'alléger à chaque fois mais c'est un un petit, peu, un petit peu lourd. Et après, le, un autre point qui est, je pense, un nouveau process qu'on a mis en place qui marche bien, c'est sur les périodes d'essai. C'est assez euh, collégial aussi, donc il y a plusieurs personnes qui sont interrogées euh, pour dire est-ce que oui ou non on continue, est-ce qu'on arrête, est-ce qu'on reconduit la période d'essai. Ça permet de faire euh, du feedback. Maintenant, on essaie vraiment de faire du, du feedback tout le temps. Pareil, les candidats, au bout de six semaines, ils nous font, un, on appelle ça un, un rapport d'étonnement. Mmh. Euh, <rire> premier rapport d'étonnement, on a pris un peu plein la figure, <rire> et puis maintenant ça va mieux, <rire> maintenant ça va mieux, euh, voilà, c'est tout, puis après on essaie quand même que, que, que ce soit pas trop, on soit pas trop rigide, donc nous, par dans le recrutement, on regarde pas les diplômes, on... enfin on a quand même... Euh...
1: Une ouverture d'esprit sur les parcours.
2: Ah oui, oui, en fait c'est surtout la motivation qui, qui compte. Mm. Après, sur certains postes, vous avez évidemment l'expérience. Euh, euh, mais c'est vraiment la motivation. Et ensuite, on estime que voilà, maintain c'est quand même l'aventure de tous ses collaborateurs. Donc, on donne des parts à tout le monde. D'accord. Euh, Génial. Monde, tout monde. Et voilà. On, enfin, on voit quand même que ça attire les talents de, bah, de se sentir ah ben pro hein. qu'on dit, on veut, des, on veut des propriétaires, on ne veut pas des locataires. <rire> euh,
0: donc, tu as deux types de population, en fait. Tu as les employés et les personnes qui sont indépendantes. Mmh. Euh, comment tu manages euh, les indépendants, les salariés Qu'est-ce qu'il y a de différent entre les deux
2: euh... C'est assez, euh, assez différent pour le coup parce mmh. que euh, ceux qui sont les techniciens qui sont à leur compte euh, travaillent en tant que, que sous traitants et donc euh, c'est une un prestation rapport, euh,
1: de d'entreprise de, en entreprise finalement.
2: Oui. Alors après quand même ce qui est assez euh, ce qu'on a mis en place, c'est qu'on a permis euh, à certains techniciens d'acheter des parts de We okay. euh, On pensait que bah, oui, l'aventure leur appartient aussi et que c'est aussi à eux. Après, on a beaucoup d'échanges avec eux. Enfin, genre, je... on dit pas « Ah, c'est le sous-traitant 1 ou 2 ». Enfin, quand on parle d'eux, on, bah, on les appelle par leur... Euh, entre nous, on les appelle par euh, leur prénom, euh, on les connaît. Oui, bon. donc il y a
1: un affectio-societatis qui fait qu'il y a une proximité mais avec eux comme avec un salarié. C'est des personnes avant d'être euh, des contrats, puis on va dire.
2: Oui, mais tout le monde, c'est comme... Un collaborateur, je me dis pas, c'est un contrat de travail. Non, pas, pas du tout. Euh, et pour le coup, nous, on essaie quand même de. Avant, avant le, le, le Covid, notamment, on faisait pas mal d'événements physiques. Ou, mais, mais, mais pas qu'avec euh, les techniciens, on invitait aussi nos avocats, on invitait des clients. Ouais, des partenaires au sens large oui, du
1: terme, en fait. Bah, quel que soit le, le contrat qui vous oui, lie à eux, finalement.
2: Et, et d'ailleurs, on est. Un petit enchaînement, on est passé en entreprise à mission en, en mois de décembre ah, 2020 et c'était avec cette logique bah au final oui maintain c'est pas juste voilà les cofondateurs les investisseurs c'est beaucoup plus large c'est tous les gens qui font vivre euh, l'aventure et donc c'est côté client côté technicien les collaborateurs les investisseurs enfin c'est un ah, c'est un écosystème oui c'est ça c'est mmh. vraiment et, et donc on veut s'assurer que les intérêts soient toujours euh, bien alignés et j'espère que post euh, post covid on pourra reprendre parce vous avez des oui on des gros dîners <rire> des trucs. Ouais, franchement c'était a... ce qu'on faisait c'est qu'on invitait les familles enfin que oui franchement c'était ouais,
1: et euh, est-ce que vous avez des femmes techniciens
2: Non, on n'en a pas euh, en France. Euh, à Londres, euh, j'ai eu mon premier échange avec une femme technicienne la semaine dernière. Ah, génial. On, on verra ce que ça donne. Mais euh, non, en France, il euh, n'y a pas de femmes euh, techniciennes. En tout cas, je, pas vu. je crois qu'il y en a trois en France. Comme ça. Après, nous, on est dans un secteur qui est quand même euh, super masculin, enfin, que ce soit la tech, euh, l'humo, enfin, je pense qu'on peut se le dire. Euh, on a quand même, je crois qu'on est 35% de femmes. Euh, donc, si c'est un choix aussi d'essayer à de chaque fois de pousser. de pousser, et, et après ce qu'on se rend compte, bah, c'est un peu comme les bons techniciens attirent les,
1: ouais, les bons. Les femmes attirent les femmes. Bah, ouais,
2: ouais, ouais, ouais. Et, et ça, aussi, ça, ça faisait aussi partie de notre stratégie de dire que c'était un peu plus moi moins allait être en avant, parce qu'on allait pouvoir attirer plus de diversité. Ouais, bien. Et je pense que ça a plutôt bien marché. Ça va bien
0: est Comment est-ce que tu qualifierais ton style de management C'est quoi tes, tes grandes convictions ou tes, tes grands combats euh, en fait,
2: je pense pas que, que j'ai moins un style de management, mais pour le coup, c'est plutôt le style de management chez Maintain et on en a beaucoup discuté avec Benoît et Tristan. Ce qui était intéressant, c'est que Benoît lui venait voilà de la grosse marche, machine très corpo, là où Tristan lui venait du milieu de la tech, où c'est vraiment très Freestyle, peu direct. Hein. Alors non, pour le coup, c'est pas du tout. Non non. Non non. C'est très, très peu. Les clichés. Hein. <rire> non non. Mais oui oui. Non, non. Ah non non pas du tout. Non non. C'est en fait c'est c'est au contraire c'est. Très processé, très euh, très organisé avec plein de rituels. En revanche, il y a il y a peu de il y a assez peu de hiérarchie. Et donc je veux dire que là-dessus euh, Tristan, mais parfois je l'appelle notre DRH, <rire> je, il est il est très très bon euh, sur tous ces sujets et moi il m'a un peu ouvert euh, l'esprit et les yeux parce que pareil moi j'étais en cabinet d'avocat donc voilà, je pense que c'est pas le milieu le plus progressiste sur les les, <rire> les styles de de management. Donc le management chez Women Maintain, bah pour le coup c'est euh, euh, très horizontale, je pense, dans les deux sens. Donc, euh, c'est aussi aux salariés de s'engager euh, pour euh, faire du feedback euh, à leur manager. Euh, donc, on a on a beaucoup de rituels qui sont mis en place, que ce soit les 360, toutes les minutes, euh, toutes les minutes, n'importe quoi. Toutes les semaines, on a euh, des one-on-one -on -one avec euh, nos équipes. On organise euh, beaucoup de rétro. Donc, euh, le, le style de management, chez nous, il est euh, vraiment lié sur le fait, je pense, euh, euh, l'autonomie. Euh, on, on veut que les gens, voilà, aient... Les, les collaborateurs euh, et leur mot à dire euh, se prennent en main. Euh, sur la transparence, on est très 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 transparent. Ça ne plaît pas à tout le monde. Parce qu'on qu dit aussi quand ça ne va pas. Bah
0: oui, est vrai, on euh, est vraiment très côté de la transparence. Oui, hein.
2: on est vraiment très transparent. Euh, donc, euh, et après, l'autre aspect, bah, c'est que nous a trois valeurs qui, qui drivent vraiment euh, l'équipe et le projet C'est le care, dans le sens de la considération pour les autres euh, le grid, qui hein, est la, la détermination euh, l'ambition. Et après, ce qu'on appelle la uniqueness donc ces côtés, la singularité, accepter les autres aussi comme ils sont et passer de les formater. Du coup, on base aussi tous nos échanges euh, là-dessus. C'est qu'on pense, bah, on peut pas avoir, euh, forcer les gens à avoir de l'ambition, de la détermination si on fait pas attention à eux et si on, on les considère pas pleinement. enfin y a, y a, ou, voilà, ou à l'inverse, on peut pas dire à quelqu'un « bah, sois toi-même » si en fait euh, il fait pas attention aux autres ou qu'il est pas impliqué dans le projet. Donc voilà, on a ces trois valeurs qui sont très liées. Et qu'on essaie de faire rayonner, je pense, aussi bien en interne qu'en qu externe.
0: Euh, si on parle un peu de, du futur, c'est quoi vos. On parlait de roadmap avant qu'on qu démarre tout à l'heure le, le podcast. C'est quoi les, vos ambitions pour les, pour, les, pour les prochaines années Alors peut-être qu'année, c'est déjà un peu trop loin. Déjà dans les prochains mois, il y a peut-être pas mal de choses qui vont se faire. Euh, c'est quoi les prochaines étapes
2: Alors nous, il y a des étapes euh, tous les jours, je dirais. <rire> mais euh, les proches. En euh, fait, la, vraiment, la vision moyen euh, euh, terme, hein, quand même, c'est mmh. de, de s'inscrire comme. Euh, leader dans tout ce qui est euh, maintenance réglementée, d'être ce nouvel acteur euh, sur les immeubles qui va apporter de la valeur euh, aux propriétaires, aux gestionnaires, aux utilisateurs. C'est un peu, en fait, de faire de la maintenance un... qui est un mal nécessaire aujourd'hui à quelque chose qui apporte beaucoup de valeur ajoutée. Euh, donc, l'ambition, c'est ça. L'ambition, c'est d'aller sur euh, toutes les grosses villes où, en effet, il y a une forte densité euh, d'immeubles plutôt comme tertiaires. Euh, et, et ensuite euh, bah là cette année c'est quand même d'ouvrir euh, de nouvelles villes mmh. ce qu'on aimerait, ce qu'on aimerait faire euh, évidemment on a des plans de levée de fonds comme toute startup qui apporte ouais. croissance euh, le recrutement c'est un peu vague ce que je ce que j'explique mais en fait toutes nos étapes c'est juste pour arriver à ce à ce but final en fait faire grandir l'équipe avoir plus de fonds pour permettre de se déployer prendre des parts de marché aller sur les marchés aussi où on a besoin de nous quand on a des clients qui, qui nous disent mmh. hein, j'aimerais bien que vous alliez là-bas voilà pour les, mmh. les prochaines étapes et après dans ce qu'on se rend compte quand même c'est que donc on, on a commencé à mettre nos capteurs à, on a quand même une grosse équipe de data scientists chez nous euh, on voit qu'il y a de plus en plus de demandes côté euh, acteurs de l'immobilier sur euh, comprendre ce qui se passe dans les immeubles euh, comment mieux les piloter les piloter à distance parce qu'avec le covid visiblement ouais. ouais. vous pouvez plus euh, aller forcément sur site tous les jours euh, donc il y a, y a cette grosse demande euh, et ça c'est très intéressant, il y a vraiment un changement en disant bah, en fait la technologie va apporter de la valeur ajoutée, va permettre de mieux piloter, de mieux comprendre, mieux anticiper, mieux dépenser. Donc euh, nous on s'inscrit dans cette, dans cette démarche.
1: Et une fois que vous serez leader, qu'est-ce qui se passera qu'est-ce que Jeanne va faire une fois que vous serez leader Vous aurez atteint votre but. Est que... Dormir <rire> 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 je vais dormir. Euh,
2: qu'est-ce qui se passera Est-ce qu'on bah, recrée je... nos startups Est-ce qu'on la en développe en idée. phase de maturité ai, Je, je n'en ai aucune idée. On a très souvent cette question sur euh, quand est-ce que vous voulez vendre Quand est-ce que... Et en fait, ce qu'on explique à chaque fois que Benoît est Tristan, c'est que tant qu'on prend du plaisir, bah, en fait, on ne va pas s'arrêter. Bah, Il oui. n'y enfin, a, de... a pas de raison. Mais non. Et, et, et souvent, c'est vrai qu'on atteint une étape. Par exemple, mmh. euh, on signe un, un gros contrat. Ah, ça, c'est dingue. Par exemple, quand on tout le portefeuille d'Alliance Real Estate à Paris, on est trop Bénial. dingue, franchement, ah trop là, bien, trop content. Et là, on enfin, dit, ah, c'est pas assez, en fait. <rire> Donc, du coup, c'est ça, je pense que finalement Il y a toujours une nouvelle étape, en fait. Oui, l'ambition. Euh...
1: Vient en marchant. Vient bah en oui, on a
2: toujours temps. plus d'ambition. Euh, et c'est bien parce que ça, ça drive tout le monde. C'est assez simple.
0: On, on voit que l'immobilier, c'est un, un, un secteur qui change pas mal. C'est quoi Qu'est-ce qui te marque le plus, au fait, dans ce que tu observes euh, Soit avec les. Entreprises avec lesquelles tu travailles, soit par l'observation du marché ou les retours que tu as, c'est quoi les, les éléments qui, qui, qui vraiment te marquent dans ce qui se passe aujourd'hui?
2: Ce qui, ce qui m'a marqué et ce qui me marque toujours un peu, c'est que finalement, quand on regarde l'immobilier, c'est la plus grande classe d'actifs dans le monde et euh, toutes ces façons de, de fonctionner sont, sont encore très manuelles, très peu automatisées, alors que quand on regarde d'autres industries, bon, bah, ça y est, tout. La, la, ça, ça a été lancé, euh, et ce qui est très in... et ce qui me marque aujourd'hui, ce qui est très intéressant, c'est que bon bah la, la crise actuelle fait euh, que ça, y est, on, on se pose euh, vraiment des questions sur comment optimiser, comment faire en sorte que ce soit plus simple, plus transparent. Euh, donc il y a vraiment une, une vraie réflexion à, à ce niveau-là euh, et qui intègre du coup euh, les proptech. Ça c'est bien pour nous. Euh, alors qu'avant, je pense qu'on voyait un peu la proptech comme euh, ah oui, les entreprises avec la technologie, ça va venir remplacer euh, l'humain. Non, en fait, pas du tout, ça va venir euh, simplifier la vie de l'humain, mais ça ne va pas remplacer, euh, ou alors ça va remplacer sur des, des tâches vraiment à très basse valeur ajoutée ou qui, qui n'ont pas vraiment de euh, d'intérêt ou de, de, de valeur en, en soi. Euh, donc, je pense que ce qui, ce qui est très, très intéressant aujourd'hui, c'est qu'il y a ce shift en disant bah, en fait, ça peut plus fonctionner comme ça. Il faut qu'on se pose des questions. Il faut qu'on fasse mieux. Il y a évidemment beaucoup de pression de la part des investisseurs aussi sur tous les sujets ESG. Et c'est tout ça, c'est assez lié en fait. C'est ouais. faire passer l'immobilier euh, un peu dans la next step. Donc on parle beaucoup du smart building, tout ça. Bon bah, c'est sûr qu'aujourd'hui les immeubles ils sont pas très smart. Hein. Pas enfin, très smart. Il voilà. euh, <rire> y, y a beaucoup de choses à faire. Et en vrai, c'est, je pense, c'est super excitant, enfin, d'être au début mmh. de, des changements comme mmh. ça. Euh, ben bah on un sait... peu le
0: porte drapeau quoi bah il
2: oui, y, y a plein de choses à faire c'est super excitant enfin sachant qu'on va aller vers du mieux
1: et est-ce que tu as une 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 autre proptech un peu coup de cœur qui, qui te semble super intéressante et euh, dont, dont tu dont tu penses qu'il pourrait devenir une licorne ou qui pourrait euh, devenir comme euh, comme we maintain euh, un leader sur leur marché
2: Alors moi j'aime beaucoup euh, myri de Deborah Fritz. Je pense que voilà, on est à peu près dans la même euh, logique. C'est quoi en trois mots Maïri Maïri c'est un outil pour euh, les asset managers, pour euh, vraiment euh, les aider à optimiser euh, tout ce qui est euh, données qu'ils reçoivent. Aujourd'hui, euh, tout, tout fonctionne sur Excel, il y a énormément de déperditions d'informations. Et donc, euh, eux, ils ont automatisé tout ça grâce à, à des outils, grâce à de la tech. Euh, et et c'est en lien avec ce que j'étais en train de dire. C'est qu'aujourd'hui, il faut qu'il y ait ce switch, il faut qu'il y ait les outils. Ouais. Et ils s'inscrivent vraiment dedans.
0: Ok, on arrive à la fin de l'entretien. Est-ce euh, qu'il y a quelque chose euh, que tu souhaites rajouter qui tient à cœur et qu'on n'a pas forcément abordé euh, lors de cet échange?
2: Ben, on en a déjà un petit peu parlé, mais je vais le répéter. Je pense que voilà, tous les sujets d'innovation, de, de, de prop tech, euh, en fait, c'est un, un vrai enjeu. Euh... Enfin, qui touche même en fait à, à, à l'intérêt national, en fait, euh, d'avoir de, des acteurs de demain qui, qui soient là, qui défendent les valeurs françaises, euh, européennes, et que c'est aussi, je pense, aux au décideurs du monde de l'immobilier de d'avoir conscience de ça et de vouloir euh, pousser ce, ce changement, de, de faire aussi des paris sur des, oui, peut-être sur des startups, sur des proptech qui sont pas des sociétés établies, mmh. mais en fait, c'est que comme ça que ça peut, ça ça peut, peut changer. fonctionner. Bah oui, ch chacun a sa... Enfin, c'est les clients ou tout le monde, chacun a sa responsabilité. Moi, le, le nombre de fois où maintenant, c'est plus le cas, mais avant... On euh, bah non, parce qu'en fait, vous êtes trop petit. En euh, fait, c'est comme quelqu'un qui cherche son premier emploi. On ouais. dit, ah, vous n'avez pas d'expérience. Ouais, Même si personne, en fait, euh,
1: me de, laisse ma chance. Euh, ma
2: chance au début, <rire> je n'aurai jamais d'expérience. Donc, c'est un, un peu ça. Euh, et surtout, en fait, finalement, les, les risques sont très limités. Enfin, au, au pire, oui, en fait, ça ne fonctionne pas. Ouais. Bah, bah, le meuble, elle ne va pas être détruit. Enfin, ouais. faut, il faut, faut aussi euh, rationaliser, euh, les, les risques sont très, très maîtrisés. Donc, je pense qu'il y, y a cet aspect-là. Et l'autre aspect qui est assez intéressant, c'est que je pense que les, tous les grands groupes ont beaucoup à apprendre euh, aussi des structures plus agiles. Euh, et nous, c'est intéressant, on, on fait parfois du shadowing chez certains clients pour voir comment ça fonctionne. Quoi. Ouais. Et là, nous... <rire> j'en ai un qui m'a appelé qui m'a dit bah moi, j'aimerais faire du shadowing chez vous pour voir comment ça <rire> fonctionne. <rire> oui, bah bien sûr. Mais voilà, il y, y a plein de choses à, à apprendre. Et les, je pense que le rapport de force, c'est quand même un peu en train de s'équilibrer parce que les PropTech, les startups euh, ont des connaissances, euh, ont des visions que n'ont pas les acteurs du monde immobilier. Et, et ce qui est clé, c'est de se parler ouais, et, le et de, de le partager. Ouais. Mmh.
1: Merci beaucoup, Jade, pour cette bonne discussion. Nous ne prendrons plus jamais l'ascenseur comme avant. <rire>
2: <rire> Merci voilà. à vous deux.
1: <rire> Merci Jeanne. Merci Jeanne, à bientôt.